1: Zwei Wochen lang haben wir euch hier auf mein Sportpodcast.de mit dem Flair der Ringe zumindest versucht, einen Hauch von Olympischen Spielen zu bieten. Wir haben euch mit auf Zeitreise zu großen Momenten der Olympiageschichte mitgenommen, euch einige der aus unserer Sicht interessantesten Anekdoten aus immerhin mittlerweile schon 124 Jahren Olympischen Spielen der Neuzeit erzählt Sozusagen für olympische Ersatzbefriedigung haben wir gesorgt. In dem Zeitraum, in dem eigentlich 2020 in Tokio dabei sein, alles hätte sein sollen. Wir hoffen, dass ihr beim Flair der Ringe wenigstens etwas olympisches Flair auch spüren konntet. Auch wenn das natürlich kein Ersatz für richtige olympische Spiele sein konnte. Das Flair richtiger Wettkämpfe mit ungewissem Ausgang, die sportliche Spannung ja, und auch die großen Emotionen dann einfach direkt und live zu erleben. Auch wenn es nur vor dem Fernseher ist, das ist doch nochmal was anderes als natürlich alte, spannende, aber trotzdem eben schon für viele vielleicht auch bekannte Anekdoten dann noch einmal neu erzählt zu bekommen. Das Flair der Ringe ist natürlich bei neuen Wettkämpfen sicherlich noch mal größer, die Anspannung auch bei den Zuschauern und Zuhörern zu Hause noch mal größer. Seit 2004 berichte ich nun schon hauptberuflich auch eben über Olympische Spiele, leider bisher selbst nie vor Ort, sondern immer mit respektvollem Abstand aus der Redaktion in der Heimat, aber das Flair der Ringe auch bei dieser Arbeit und auch mit der Distanz war immer greifbar und ist es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren auch immer noch, aber eben wahrscheinlich doch nicht ganz so greifbar und beeindruckend, wie es ist, wenn man direkt dann vor Ort mittendrin im Geschehen ist. Und wie es ist, olympische Spiele vor Ort zu erleben, das Flair der Ringe, also hautnah spüren zu können, das erzählt uns zum Abschluss unseres Olympia-Ersatzprogramms hier auf meinsportpodcast.de heute ein Mann der seit 2008 bei allen olympischen Sommerspielen mit dabei war für die ARD für den SWR mein Hörfunkkollege Jens Wolters und der wäre jetzt am Tag der Abschlussfeier eigentlich noch in Tokio gewesen. Nun muss er stattdessen mit mir sprechen darüber, wie es denn in Tokio gewesen wäre, wie es sich stattdessen zu Hause anfühlt, wie er sich zu Hause die Zeit vertrieben hat und wie es allgemein so bei olympischen Spielen vor Ort für einen Journalisten so ist. Hallo Jens. Hallo malte. Jens, wenn alles normal verlaufen wäre, würden wir heute wahrscheinlich nicht miteinander sprechen. Du wärst dann wahrscheinlich noch in Tokio, würdest noch bei den Olympischen Spielen vor Ort sein, berichten. Wie oft hast du an die Olympischen Spiele 2020, die ja nun nicht stattfinden, in den letzten zwei Wochen denken müssen?
0: So ein paar Mal schon, aber ich meine, was ist schon normal in diesen Tagen, muss man dann auch einfach mal fragen. Ich hatte so, da Hockey mein Fokus dann immer ist bei Olympia, schon mal so ein bisschen den Spielplan immer noch im Auge. Aber ich muss dann auch einfach sagen, dass der Corona-bedingte, die Corona-bedingte Verschiebung dieser Spiele dann auch so Situationen im Privaten mit sich brachten, dass ich bei der Verabschiedung aus dem Kindergarten meines Sohnes dabei sein konnte. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Dann hätte es hier halt ähm, äh, Tränende Augen gegeben. Also äh, ja. Ich, man kann es ja nicht ändern, deshalb ist es jetzt nicht, dass ich mich abends heulend ins Kissen geworfen habe, aber ähm, man weiß schon, dass der Sportsommer mit der Fußball-Europameisterschaft und vor allen Dingen Olympia bei mir, wäre es das gewesen, äh, komplett anders ausgesehen hätte, klar.
1: Aber du hast schon gesagt, du hattest olympische Ersatzbefriedigung, die ja dann durchaus auch positive Seiten hatte, also das ist ja klar, Familie geht ja sowieso genau. vor. Was macht denn für dich grundsätzlich so das Flair der Ringe aus, das Flair von Olympia?
0: Das ist tatsächlich so dieses, dieses sportliche Miteinander. Das klingt zwar immer total klischeehaft, dass sich da dann irgendwie die besten Sportler der ganzen Welt treffen. Also ich möchte noch nicht mal sagen die Jugend, weil da sind ja einige auch schon über das Jugendalter hinaus. Aber so, dass du die verschiedensten Sportarten dort unter einem Dach hast. Also wenn du mich fragen würdest in einem Sommer wie diesen, wenn er normal gewesen wäre, was möchtest du ähm, ähm, intensiver erleben? Europameisterschaft im Fußball oder die Olympischen Spiele wären es immer bei mir. Die Olympischen Spiele, die, die toppen irgendwie alles. Und ähm, du hast halt so viele Sportlerinnen und Sportler da vor Ort, die wirklich ihr, ihren ganzen äh, sportlichen Ablauf, Lebensablauf darauf äh, ausrichten, die da Bock drauf haben, alle vier Jahre dann auch nur einmal im Fokus zu stehen und nicht irgendwie alleine, was die journalistische Arbeit angeht, ähm, da ist schon gelangweilt, wenn du mit dem Mikrofon auftauchst, nee, heute habe ich keine Lust, sondern die haben halt echt Lust, was zu erzählen, die haben halt auch ganz viel Geschichten, die sie erzählen können, wenn du die Spielerinnen und Spieler und Athletinnen und Athleten mal so ein bisschen anrecherchierst, haben die halt eine äh, ne tolle Geschichte, die sie, die sie erzählen können, also das macht schon echt sehr viel Spaß und du triffst halt selber auch wenn du auch noch so sportverrückt bist, immer auf irgendwelche Sportarten, mit denen du dich vorher nie so beschäftigt hast, weil sie dich nicht so angefixt haben. Aber dann, in meinem Fall war es dann halt so, hilft man einem Kollegen aus, der irgendwie in der Nähe vom Hockeystadion seine Sportart hat, Schießen zum Beispiel. Und dann beschäftigst du dich mit Bleihosen beim Schießen und was zum Schießen sonst noch alles dazugehört. Das ist für so ein paar Wochen Olympia alle vier Jahre dann auch mal echt sehr interessant.
1: Eine Horizonterweiterung auch. Ja, Wann hast du denn das erste Mal so richtig das Flair der Ringe gespürt? Was ist deine erste lebhafte Erinnerung an Olympia überhaupt?
0: Meinst du jetzt am, am Fernseher oder irgendwie vor Ort? Nö, so selber.
1: Deine erste Begegnung mit Olympia muss gar nicht vor Ort gewesen sein, kann auch als Kind gewesen sein, weil du das erste Mal gemerkt hast, Oh, Olympia gibt das, was ist das? Ja, da gucke ich mal rein, das interessiert mich.
0: Also ähm, dadurch, dass ich selber Hockey gespielt habe und Hockey halt immer irgendwie bei Olympia, ein ziemlicher Abräumer aus deutscher Sicht war, äh, war das relativ früh. Also da kann ich mich noch dran erinnern, dass die Frauen, die deutschen Frauen 84 in Los Angeles ähm, sehr gut mitgespielt haben. Ich glaube, da war es die Silbermedaille, wenn ich es nicht richtig, ähm, im, äh, wenn richtig im Kopf habe. Und ähm, meine Trainerin damals, die gehörte halt zu diesem Team und deshalb ähm, lag da dann schon so besonders der Fokus drauf, aber es haben sich dann halt auch andere Dinge eingebrannt. Also gerade würde ich sagen 84, da war ich dann aber auch schon 13, ähm, eigentlich relativ spät, was, was das angeht, ähm, habe ich den Raketenmann bei der Eröffnungsfeier. Das äh, Olympiastadion, was immer im Sonnenschein lag. Ulrike Maifert-Nasse hieß sie da, glaube ich, noch mhm. nicht, aber ja. zumindest mit ihrer zweiten Hochsprung-Goldmedaille. Äh, das sind so Dinge, die ich, die, die ich damit verbinde. Mein eindrücklichstes erstes äh, Olympia Ereignis hatte ich dann 1992. Da habe ich über den Deutschen Hockeybund mit meinem besten Kumpel, auch einem Hockeyspieler, einen Satz Eintrittskarten für das gesamte Hockeyturnier, Damen und Herren, über den Deutschen Hockeybund erworben. Dann sind wir da mit einem alten VW Polo runtergefahren nach Barcelona, haben in einer Schule gewohnt, wo eigentlich nur europäische Hockeyverrückte, Jugendliche und Kinder mit ihren Familien gehaust haben in der Zeit unweit vom, vom Stadion in Terrassa war das dann außerhalb Barcelonas. Und da haben wir uns das ganze Hockeyturnier da gegeben und sind dann mal irgendwie mit dem Zug reingefahren in die in die Stadt, äh, haben versucht noch Karten abzugreifen. Beim Tennis waren wir Jennifer Capriati war das damals dann noch so die ähm, äh, bei uns äh, Heranwachsenden äh, etwas höher im Fokus stand. Ähm, Susan Tietke in der, in der Leichtathletik, auch so ein Hingucker. Ähm, tut mir leid, das klingt jetzt alles so ein bisschen Männer-Macho geprägt, aber... <lacht> Das, du hattest nach meinen Erinnerungen gefragt, das sind ja. meine Erinnerungen.
1: Naja, du warst ja auch noch jung damals, von daher in einem genau. Alter, wo das auch natürlich noch eine sehr, sehr große Rolle spielt und noch anders klingt, wenn man das erzählt, als jetzt vielleicht heute, wenn wir zwei alten Säcke darüber ja, sprechen würden. <lacht> 92 in Barcelona, natürlich auch eine sehr interessante Phase, olympische Spiele. Hast du Stich und Bäcker im Doppel auch gesehen im Tennis?
0: Nee, habe ich nicht. Also ähm, Es war relativ schwierig, so an Karten ranzukommen. Es gab so eine, äh, einen Anlaufpunkt, wo du Karten, wenn du welche hattest, zurückgeben konntest und dann wurden die wieder frei verkauft. Wir hatten das Glück damals vor dem Tennisstadion rumzulungern und dann kam ein deutsches Ehepaar heraus und hatte... Tageskarten für die gesamte Anlage inklusive Center Court und ähm, wollten aber noch irgendwie zu einer anderen Veranstaltung und ähm, haben uns beiden äh, die traurigen Gesichter wahrscheinlich abgelesen, haben halt gesagt, wollt ihr diese Karten haben? Und da haben wir nicht lange zögern müssen und ähm, oder nicht lange nachdenken müssen und da haben wir halt zugeschlagen und waren dann da den ganzen Tag auf dieser Tennisanlage, aber das war nicht mit, mit Bäckerstich, mhm. nein.
1: Aber damals hattest du noch so die Sportlersicht auf Olympia, kann man das so sagen, weil du ja eben über den deutschen Hockeybund rangekommen bist, hattest du damals auch den Traum, als Sportler mal zu Olympia zu kommen?
0: Ach Gott, also da wusste ich, glaube ich, <lacht> relativ schnell, dass, <lacht> dass mir dann das Talent fehlt. Also das hätte ich nicht geschafft. Es nee, war eher die, die Fansicht. Also ich habe zwar dann auch schon, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon angefangen, Radio zu machen, da habe ich aber dann per Telefon äh, Randgeschichten abgesetzt für die Lokalsender in Nordrhein-Westfalen und ähm, das waren dann halt... Ähm, Eben solche Geschichten wie jetzt gerade am Tennisstadion, ganz markant auch, ähm, wir sind nach Badalona gefahren, mein Kumpel und ich, da war das Dreamteam in Sachen Basketball im Einsatz und ähm, wir hatten uns damals als... Ähm höchste Grenze, was wir ausgeben wollten für eine Karte, 500 Mark gesetzt, was für uns damals schon, ich hatte um, ein Zivi damals gemacht, also den Zivildienst ähm, geleistet, also da war jetzt die Kohle auch nicht richtig dick vorhanden, aber dann sind wir da hingefahren, du hast vor der Halle einen wilden, ähm, ein wildes Treiben gehabt und wolltest irgendwie für ein Vorrundenspiel wirklich, wo du wusstest, die Amis gewinnen das Ding ganz satt, ähm, Karten haben und es ging eigentlich nichts. Dann kam so ein kleiner spanischer Junge auf dich zugerannt, ähm, hat mit dir das Gespräch gesucht, weil er äh, wusste, wir wollen Karten kaufen und für 500 Mark das Stück war da überhaupt nichts zu holen. Aber solche, solche Geschichten habe ich dann halt äh, per Telefon nach Deutschland abgesetzt, mhm. ähm, weil die halt auch zu Olympia dazugehören. Ja, ich. Klar, also das, das, das war dann eher die, die Fansicht, die ich da noch hatte.
1: Und wann ist bei dir so der Gedanke gekommen, oh, so als Sportjournalist das Ganze zu verfolgen, direkt dabei zu sein, daneben zu sitzen quasi, wenn die Action passiert und eben nicht dafür dann auf 500 Mark äh, zu bezahlen, um da eben in die Halle reinzukommen?
0: Also den Wunsch, Sportreporter zu sein, den hatte ich schon relativ früh. Das war so mit 14, so das, die, die klassische Erfahrung Fußball im Radio gehört, äh, auch auf vielen äh, Hockey-Auswärtsfahrten als Jugendlicher äh, die Schlusskonferenz äh, miterlebt. Da war der Wunsch schon relativ groß, nur ob ich es dann halt schaffe, das ähm, konnte der logischerweise keiner sagen. Und äh, dann hatte ich es halt irgendwann geschafft. Es zu Olympia zu schaffen, das war für mich dann nochmal irgendwie so eine Stufe drüber. Da hatte ich dann beruflich für die ARD das erste Mal 2008 das Vergnügen, dabei sein zu dürfen. Das war in Peking und ähm, das war halt echt schon, also das ist für mich auch jetzt immer noch, ne? ähm, wir sprechen von diesem Jahr, ob ich im nächsten Jahr äh, dabei sein werde, da wird bei uns wahrscheinlich auch noch mal die Mannschaft neu gemischt, ähm, das kann ich dir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Ähm, das ist für mich immer noch eine, eine ja, was herausragendes. Es ist keine Selbstverständlichkeit, ähm, sondern da darf man auch gerne mal so ein bisschen Demut haben äh, und äh, das zu schätzen wissen, dass das echt was ähm, sehr, sehr Besonderes ist.
1: Wie hat sich dieser Wunsch denn erfüllt? Wie kam es dazu? Wie hast du davon erfahren? Wie, wie läuft sowas ab, äh, bei der ARD dann nominiert zu werden? Da gibt es ja dann doch diverse Rundfunkanstalten, die ja dann auch ihre Leute gerne hinschicken.
0: Genau, es gibt einen, einen federführenden Sender, das ist jetzt für die ähm, Spiele im Sommer äh, der Norddeutsche Rundfunk und der setzt dann seine Mannschaft zusammen. Und es gibt dann natürlich auch einen, ähm, äh, zum einen einen Verteilungsschlüssel, dass ähm, äh, von, äh, aus jedem Hause, aus jedem ARD-Haus schon jemand dabei sein sollte. Aber bei mir war es einfach die Karte Hockey, die er gezogen hat, dass der Vorgänger in diesem Metier als Reporter, der war dann irgendwann halt im Rentenalter, hat sich verabschiedet und ich habe ein Turnier, glaube ich, noch mit ihm zusammen gemacht. Ähm, keine Olympische, sondern eine, eine Europameisterschaft und dann bin ich da so reingewachsen und dann wurde ich halt gefragt, ob ich mir das zutraue und äh, ob ich da überhaupt Bock drauf habe und ähm, Bock auf alle Fälle, aber du weißt halt auch, ähm, Zutrauen, da hören dann halt ein paar mehr zu und ähm, mhm. das ist dann halt auch ähm, bei, bei allem Spaß, den du hast über diese, diese Wochen, ist das halt auch ein, ein, ein ziemliches Pensum, was du da abreißt, weil du halt dann eben nicht nur auf eine Sportart gesetzt bist, sondern manchmal aus logistischen Gründen. Ich erinnere mich an Brasilien zuletzt, da war das Hockeystadion eine halbe Stunde außerhalb von, von Rio. In der Nähe lag dann halt noch Mountainbiken, Schießen, Reiten, dass ich da die Reporter unterstützt habe und Interviews geführt habe zwischen meinen Hockeyspielen. Also du musst dann halt schon so ein bisschen mehr noch mitbringen. Aber ehrlich gesagt, wenn du wirklich so sportinteressiert bist, wie wir beide wahrscheinlich mhm. sind, ähm, sagst du, logisch bin ich dabei, du merkst es dann so nach der, nach der Zeit, also wenn Olympia durch ist, ähm, fällst du halt auch in so ein Loch und ähm, bist auch ordentlich platt, aber es ist halt Olympia und du warst dabei.
1: Und man ist den ganzen Tag wahrscheinlich in Action, wie läuft das ab, morgens eine Redaktionskonferenz, wo festgelegt wird, wer was wie an welchem Tag macht, zu welchen Zeiten oder wie spontan musst du da auch sein?
0: Also wenn du eine feste Sportart hast, wird ja durch den Spielplan schon vieles vorgegeben, dass du weißt, wann du wo im Stadion zu sein hast, bei welchem Spiel und wenn du rund um Geschichten noch erlebst, weiß ich nicht, ausgelassene Feiern, der Fans im Bus äh, auf dem Weg zum, zum Stadion, dann versuchst du die noch äh, mit unterzubringen, hast immer eine Anlaufstelle mit einem mit CVD, mit dem Chef vom Dienst, wo du sagst, ähm, pass mal auf, hier habe ich gerade irgendwie was erlebt, ähm, bleiben wir mal bei einem positiven Falle, äh, dass hier wirklich äh, die, die beste Stimmung äh, der, der Stadt eigentlich äh, herrscht, dann machst du da noch was zu, ähm, wenn du weißt, dass es irgendwie eine Geschichte rund um deine Mannschaft noch gibt. Ähm, Mama und Papa von der Spielerin XY sind angekommen und haben sich seit was weiß ich, wie viele Wochen nicht mehr gesehen. Dann machst du auch da noch was drum. Ähm, das ergibt sich so. Äh, Redaktionssitzungen gibt es klar. Ähm, die sind dann allerdings eher im kleineren Kreis gehalten und die, die Reporter und ähm, Storymacher und Geschichtenerzähler äh, die werden dann äh, darüber informiert und oder bringen sich halt, wie gerade erwähnt, selber
1: halt auch mit ihren Geschichten ein. Und wenn du dann vor Ort im Stadion sitzt, beim Hockey, dann wird ja zu dir geschaltet. Ihr habt ja keine im Radio selten Vollreportagen wahrscheinlich von Hockeyspielen gehabt, oder? Wie?
0: Das stimmt, ja. Also maximal dann hinten raus ähm, äh, beim Halbfinale, Finale, mhm. dass es nicht voll ist, aber dafür passiert dann halt parallel auch zu viel. Aber du hast dann halt immer so, so kleine Konferenzen gehabt, ähm, wo du dann dich abwechselst mit, weiß ich nicht, Wasserball, äh, Turnen, ähm, Tennis. Kann ich mich daran erinnern, dass dass diese Spiele dann immer irgendwie parallel lagen oder diese Wettkämpfe. Und ähm, dann äh, meldest du dich halt ständig bei, bei verschiedenen Sender. Dann ist der RBB aus Berlin und Potsdam dran. Dann ist der Westdeutsche Rundfunk in Köln dran, ähm, will halt eine kleine Konferenz haben. Und dann bedienst du diese Sender und ähm, hältst die, Zuhörerinnen und Zuhörer so halt auf dem Olympischen laufenden.
1: Aber wie viel kriegt ein Reporter außer von, in Anführungsstrichen, seiner eigenen Sportart vom übrigen Olympiageschehen eigentlich mit? Wie viel interessiert ihn über seinen Tellerrand blickend hinaus eigentlich? Darüber sprechen wir unter anderem gleich im zweiten Teil mit dem Hörfunkkollegen Jens Wolters von der ARD, der seit 2008 bei allen Olympischen Sommerspielen mit dabei war. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Mein
1: Sportpodcast.de.
0: Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Jetzt sagen ja viele Leute, die zu Hause eben sitzen, das konsumieren. Im Radio hören, im Fernsehen sehen, Online-Berichte oder eben Zeitungsberichte lesen. Oh geil, bei Olympia vor Ort, da kriegst du ja alles mit. Jetzt weiß ich das selber aus eigener Erfahrung. Ich habe Olympische Spiele jetzt seit 2004 gecovert, allerdings eben von zu Hause aus der Redaktionsstube. Da kriegt man eine ganze Menge mit durch Agenturfeeds, durch eben das Fernsehen. Aber wenn man vor Ort ist, dann ist man sehr auf das natürlich beschränkt, was man dann auch macht. Also beschränkt nicht im, im negativen Sinne, ja. sondern sehr fokussiert, muss man ja sagen. So also die ganze Rundumsicht über das Olympische Geschehen. Wie viel kriegst du davon mit? Wie viel interessiert dich dann in dem Moment auch, weil du ja eigentlich dann für eine bestimmte Aufgabe da bist?
0: Also ich bin glaube ich schon so sportbescheuert, dass mich alles interessiert, das ist tatsächlich so, aber das ist halt ganz schwer irgendwie äh, aufzusaugen, weil du natürlich irgendwie den Fokus auf deine, deine Sportart setzen möchtest, wenn du da arbeitest, aber genau die, das, was du sagst, dass du halt, wenn du so nah dran bist, dann eben doch nicht alles mitbekommst, das habe ich tatsächlich dann halt noch als, als Olympia-Fan 92 in Barcelona miterlebt, wo wir dann halt den ganzen Tag äh, unterwegs waren, dann warst du mal in Barcelona bei verschiedenen Sportarten, dann haben wir uns abends, das, da dachte ich, das wären Geschichten meiner Eltern, äh, vor so ein Fernsehgeschäft gesetzt, ähm, ohne Ton und dann hast du dir da irgendwie sportliche Zusammenfassungen angeguckt und dann sahst du da, ach, guck mal an, interessant, hier, ach, Goldmedaille hier für die, für die Amerikaner in der Leichtathletik, habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich heute den ganzen Tag beim Piloter bei einer ähm, ähm, Demonstrationssportart war, sonst irgendwie sowas und ähm, das ist jetzt natürlich, wenn du im, im Job da bist, äh, dann auch nochmal so, du möchtest ganz nah bei deiner Sportart sein. Du möchtest aber natürlich auch am liebsten auf dem Weg schon ins, ähm, bleiben wir mal bei dem Beispiel Hockeystadion, noch äh, was vom Triathlon mitbekommen. Dann, dann fährst du selber schon mal irgendwie zwei Stunden früher los und gehst nach an die Triathlonstrecke und machst dann den Umweg äh, über äh, diese Strecke, um noch was ähm, zu erleben, um, um die Stimmung auch aufzusaugen. Was glaube ich auch ganz wichtig für dich ist, weil wenn du nur stumpf in deinem Stadion auf deinem Reporterplatz sitzt ähm, und nur auf den Hockeyplatz guckst, dann ähm, ist es vielleicht auch ein bisschen wenig, dass du halt wirklich so versuchst, ähm, ja, das alles mit aufzusaugen. Aber das liegt in, in meinem grundsätzlichen Sportinteresse, dass ich halt ähm, dann halt auch abends äh, gucke, was hat es für Ergebnisse gegeben, am nächsten Morgen schon schaue, welche Entscheidungen stehen heute noch mit an. Ähm, aber das alles live mitzuerleben, ist schwierig, ist allerdings, muss man dann auch einfach sagen, durch ähm, äh, Smartphones äh, alles ein bisschen schneller geworden, wenn ich im Stadion sitze und bei mir ploppt irgendwie eine Meldung auf, ach guck mal hier, Gold für XY, dann ähm, weißt du es vielleicht mittlerweile ein bisschen früher, als es noch vor Jahren der
1: Fall war. Und ihr seid äh, bei der ARD natürlich dann auch mit der Regie verbunden, also von daher kriegt ihr ja bestimmt auch die ein oder andere Hintergrundinfo genau. dann auch mit. Äh, apropos ARD, das sind ja immer große Teams, die da dann äh, bei Olympia mit dabei sind, viele Leute, die sich ja auch um viel kümmern. Wie viel musst du selber letztlich bei solchen Reisen erstmal hin zum Olympiaort und dann eben auch vor Ort, weil du sagtest, ich fahre einfach mal zwei Stunden vorher hin, da selbst organisieren oder wie viel wird dir da letztlich auch abgenommen von der Organisation?
0: Also es geht ja schon ähm, los bei der bei der Akkreditierung. Ähm, das ist jetzt noch nicht mehr das, das, äh, ein ARD-Luxus, sondern generell, wenn es halt eine große Veranstaltung ist äh, wie Olympia, dann ähm, wird dir schon bei der Einreise mehr oder weniger Tür und Tor geöffnet, weil du ja auch willkommen bist, weil du aber halt auch angemeldet bist, weil du dich einmal vorher schon mehr oder weniger datentechnisch nackig gemacht hast ähm, und die alles schon von dir wissen. Und dann ist das schon mal kein Problem, aber ähm, vor Ort, ähm... Um, kommst du da hin, dann weißt du ähm, in unserem Fall, Ra in, im Fall äh, des ad radios wir sind vielleicht im gesamten Team 40, 50, da sind aber dann auch schon alle Techniker mit dabei und diese Techniker, vor denen ziehe ich halt echt den, den Hut, weil du kommst zu einer Veranstaltung hin und findest eigentlich Top-Bedingungen mit ähm, kleinen Behelfsstudios, die halt aber genauso klingen wie daheim mit äh, den Reportereinheiten im Stadion, die äh, gleich auf Anhieb funktionieren, wo du nicht noch irgendwie an den Kabeln rumfriemeln musst oder eine Einwahl nicht stimmt oder sonst irgendwie sowas und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was ich, was ich wirklich zu schätzen weiß, ähm, dass die Jungs äh, einen harten Job machen, bevor es losgeht, aber dann natürlich auch, wenn die Abschlussfeier durch ist, den ganzen Krempel wieder abbauen müssen, ähm, in Boxen packen und äh, verschiffen. Ähm, das ist so das, was ich sehr mag, dass du halt in so einem großen Team arbeitest und das auch noch 1A funktioniert und deshalb wird dir da schon was abgenommen, aber ähm, wie komme ich zu meinem Event, wie komme ich zu meiner Veranstaltung, wie komme ich zu meiner Sportstätte, das musst du dir dann so ein bisschen selber raussuchen, aber da gibt es natürlich dann halt auch die, den Journalisten-Shuttle, wo dann mhm. halt ähm, äh, die 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 Journalisten aus allen Herren Ländern mit dir da drin stehen und sitzen und du dich dann da auch mal austauschen kannst, das ist auch schön, aber ich bin ehrlich gesagt auch gerne immer so bei den Olympiatouristen, um wirklich dann halt auch mal mitzubekommen, von woher aus der Welt kommen die denn dahin? was Was kostet das für die? Also, dass die, die da sagen, ich opfe hier gerade meinen, meinen Jahresurlaub, dass das für mich ein Job ist, das ist toll, das ist prima, aber da, da geben einige echt brutal viel Kohle aus und ähm, Zeit und mit der ganzen Familie noch hin. Da kannst du dir selber vorstellen, wenn du in einer Stadt bist wie London, dass das jetzt echt ähm, dann nochmal zu Olympia kein Schnäppchen ist mhm. und ähm, das finde ich dann halt auch echt mal bemerkenswert, solche Geschichten zu erfahren.
1: Du hast vorhin gesagt, die Sportler sind sehr offen, äh, um mit dir auch zu kommunizieren, mit den Reportern zu kommunizieren, ein bisschen was von sich preiszugeben. Wie ist denn das unter den Kollegen, wie viel ja, Konkurrenzkampf ist denn da in so einer Mixzone eigentlich, um eben diese Geschichten abzugreifen, gerade jetzt internationaler Art oder teilt sich das wirklich so ein bisschen auf? Du bist dann mit deinen deutschen Athleten da, der Amerikaner mit seinen Amis und das bleibt dann so unter sich oder mischt sich das auch und greift man sich da auch gegenseitig mal den einen oder anderen zuerst ab oder hilft sich vielleicht auch? also
0: man hilft sich auch, also ich bin zumindest so, aber das ist halt glaube ich wie, wie sonst auch, also so den, den ähm, Anspruch zu haben, etwas Exklusives ähm, äh, davon zu tragen aus, von, von so einem Spiel, äh, der ist immer da, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich bei einem Interview äh, wegdrehe, nur damit der andere nichts hört und wenn mich einer fragt, kann ich bei dir ähm, mit zuhören, kann ich bei dir mit, mit reinhalten, ja selbstverständlich, also das, das finde ich halt ähm, äh, auch ganz Ganz logisch. Ne? Und ähm, ist, du merkst halt schon so bei diesen, bei diesen Sportarten, ähm, die dann halt nicht regelmäßig im Fokus stehen, wo nicht die ganz großen internationalen Namen dabei sind. Da gehört dann halt auch das deutsche Hockey dazu. Da hast du dann jetzt äh, selten irgendwie einen, einen amerikanischen Journalisten da stehen, der dann da irgendwie Interesse an deinen äh, Damen und Herren hat. Ähm, aber ich bin immer für ein, für ein Miteinander. Ähm, aber klar ergibt sich auch mal die Situation, dass du vielleicht irgendwo jemanden abpasst, wo ähm, keiner äh, deiner Kollegen ähm, anderer Häuser oder anderer Zeitungen ist und dann hast du halt was, was einen Tick exklusiver ist, aber da mache ich mir jetzt auch nichts vor, da, da wird es jetzt nicht die super exklusive Geschichte geben, ähm, dass mir einer erzählt, dass er schon äh, den Großteil der Kondome im Olympischen Dorf äh, verbraucht hat, So, das ist ja auch mal irgendwie so, ein, so eine Klassiker-Angabe, wie viel Kondome gibt es denn da? Mhm. Ähm, das, 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 davon gehe ich jetzt nicht aus, sondern dass äh, verbreitet sich dann relativ Ach, schnell.
1: Das stimmt. Die Sportler, kommen die zu dir freiwillig hin oder musst du da dann auch über die Pressesprecher der einzelnen Verbände dann sehr baggern? Sind sie auch im Vorfeld dann schon so freigiebig, was äh, ja, Interviewzeit angebelangt oder musst du die erst aufschließen, weil sie ja doch zum Teil nicht so medienerfahren sind, wie es jetzt zum Beispiel die von, äh, vorhin von dir schon zitierten Fußballer sind, die dann auch eher sagen, oh Gott, nicht schon wieder diesen Overkill ja kennen und die anderen ja. eher doch, ja, für die ist das ja auch was Neues.
0: Ähm, habe ich jetzt so nicht erlebt, also ähm, auch da, äh, wenn, ich, wenn ich Hockey halt immer wieder ranziehe, habe ich da halt die intensivsten Erfahrungen, äh, versuche ich vor einem großen Turnier natürlich da nochmal intensiver ähm, an die Mannschaften ranzugehen, dass die zumindest mal mein Gesicht ähm, kennen, dass die wissen, ähm, welches Mikrofon gehört zu diesem Gesicht, das ist dann auch immer relativ einfach, wenn du in einer, in einer äh, internationalen Masse bei Olympia dann mit deinem ähm, Mikro äh, winken kannst, dann wissen sie halt auch schon, okay, der will, glaube ich, was auf Deutsch von mir, ähm, aber dass da jetzt einer irgendwie so verunsichert ist oder eine Spielerin, das ist ähm, selten der Fall, ähm, aber du merkst halt schon so, ja, so diese, diese ähm, mediale Professionalität, die geht einigen ab, äh, einige warten aber auch, glaube ich, gefühlt vier Jahre drauf, um zack, mal einen rauszuhauen. Also Das, das gibt es genauso, aber ähm, da habe ich halt auch mitbekommen, dass beim, ähm, nehme ich nochmal das Beispiel Schießen, ähm, ich mit einer Urbayerin nach einem Wettkampf gesprochen habe. Ich kann ja noch nicht mal sagen, ich glaube, es war keine Medaille, aber die Frau, die war so erleichtert, bei Olympia dabei zu sein, die war aber auch so äh, medial unerfahren, ähm, dass das... Äh, anfangs so ein bisschen hölzern war, dass sie nicht wusste, was will eigentlich der Mann, der da so norddeutsch daher spricht von mir. Sie kam halt mehr so aus dem bayerischen Unterland, sage ich jetzt mal, ohne es abfällig zu meinen. Und mhm. da mussten wir uns dann in dem Gespräch so ein bisschen anpassen, aber dann sprudelte es auf einmal aus ihr raus und sie hatte was zu erzählen und wieder, wie toll das alles ist und was das für sie für eine Erfahrung ist und was sie mitnehmen wird von diesem olympischen Turnier, das merkst du dann halt schon. Also auch da gibt es Unterschiede, aber so, dass einer gleich vorneweg zumacht und sagt, ah, nee, ich möchte nichts sagen, das mhm. habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt. Nee.
1: Hast du andere Situationen erlebt, die negativer Art waren? Du warst jetzt in Peking, du warst in London, du warst in Rio, irgendwelche Situationen, wo es vielleicht auch brenzlig wurde, wo du gesagt hast, oh, das ist jetzt aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, jetzt mal abgesehen von sportlichen Ereignissen, und vielleicht so auf dem Weg hin zu Olympiastätten. man hört ja immer viel, auch jetzt gerade in Rio, wurde ja im Vorfeld immer gesagt, Kriminalität. Könnte ein Thema sein, wo dann vielleicht auch mal der ein oder andere Journalist oder der ein oder andere Sportler mit in Berührung kommt?
0: Ja, Rio war, um das halt zu vermeiden, ein unfassbar großes Polizei- und Militäraufgebot. Gerade wenn du halt rausgefahren bist aus der Stadt, lag dann das Hockeystadion oder besser gesagt dieser sportliche Bereich auch noch in der Nähe eines Militärstützpunktes. Und das war schon sehr deutlich zu sehen, dass man da auf Sicherheit Wert legt. Ähm, ich glaube, wenn ich hier bei mir in, in, in Deutschland irgendwie unterwegs bin, nimmst du vielleicht schneller irgendwie so, so ähm, Gefahren wahr, dass du denkst, okay, vielleicht muss ich hier nicht gerade die Straße weitergehen. Ähm, vielleicht hat mir das dann in Brasilien das eine oder andere Mal gefehlt mhm. äh, oder aber halt auch, ähm, dass mir diese dieses Militäraufgebot einerseits sagte, pass mal ein bisschen auf, auf der anderen Seite die aber auch natürlich trotzdem irgendwo ein Gefühl der Sicherheit gibt, aber richtig brenzlige Situation mh, hatte ich maximal auch da mit den Hockeyjungs, wenn sie was gewonnen haben, äh, dass du dann halt gucken musst, dass du äh, relativ schnell aus der Reichweite kommst, weil die dann halt ähm, in Sachen Feiern ordentlich Gas geben.
1: Du warst aber 2012 bei der Rückfahrt mit dem Schiff, was er in Hamburg angelegt hatte, nicht dabei. Das ist ja auch eine legendäre Geschichte.
0: Das stimmt, ja. Obwohl, was da dann immer alles stimmt, das ging ja, glaube ich, dann auch noch nachher über Rechtsanwälte und sowas. Also deshalb da will ich mich da erstmal bedeckt halten. Aber zumindest kann ich da sagen, dass nach dem Finale der Herren, was die Deutschen dann gewonnen hatten gegen die Niederlande, bin ich mit einem Teil der Mannschaft zum Deutschen Haus gefahren. Und ähm, da war dann halt schon, ja, lass es mich so sagen, doch sehr ausgelassene Stimmung im Bus. Das war so ein, so ein klassischer englischer Doppeldeckerbus. Und da mein Quartier direkt neben dem ähm, äh, Schiff war, mit dem die Mannschaft danach auch wieder nach Deutschland gefahren ist, habe ich auch in der Nacht halt noch relativ viel vom Schiff mitbekommen. <lacht> ähm, aber das war halt alles irgendwie. Ähm, im Klang einer wilden Olympianacht, aber jetzt nicht irgendwie, dass, dass du denkst, jetzt artet's aber auch wirklich aus. Mhm. Die Jungs, die, die, die haben ihr Leben darauf abgestimmt, die haben sich ähm, über Monate und Jahre äh, was so Feiern angeht, doch sehr zurückgehalten und dann finde ich es dann halt auch wirklich irgendwo auch nur verständlich, wenn sie was Großes und das Größte eigentlich erreicht haben, ist dann auch mal ordentlich krachen lassen.
1: Was war denn aus deiner Sicht jetzt das schönste Olympia bisher? Welche Spiele waren das? Peking, London, Rio?
0: Hm. Ich glaube, da bin ich bei London. Ja. Also die waren halt alle irgendwie speziell Peking, ähm, weil es das erste Mal war in, in dem Job äh, Peking, aber auch weil du gemerkt hast, du bist als als journalist ähm, in dieser olympiablase äh, auch eine ausnahme du hattest natürlich im äh, internationalen pressezentrum freien wlan äh, freies äh, freien internetzugang ähm, das äh, herr das stimmte natürlich äh, außerhalb dieser olympiawelt überhaupt nicht mhm. also wenn du genügend chinesen gefragt hast äh, da waren genug seiten gesperrt ähm, Rio war auch ähm, sehr markant äh, gute Stimmung, ähm, halt so dieses dieses brasilianische Flair, ähm, aber anders als die Fußballweltmeisterschaft, die ich da auch erleben durfte, also wenn du das im in, in direkten Vergleich setzt und deshalb war es, glaube ich, London, London, eine eine Stadt mit unwahrscheinlich viel Kulisse, wo sie aber halt auch wirklich Wert drauf gelegt haben, ähm, die immer mit in diese Events einzubauen, wenn ich mich daran erinnere, Beachvolleyball ähm, mit toller Kulisse in, in, in äh, Palastnähe, sage ich mhm. mal, auf jeden Fall offizielle äh, Gebäude, die halt auch wirklich was hermachten, das war schon schon toll, eine ne super Stadt ähm, und da hat es mir, glaube ich, am besten gefallen, weil du da halt die meisten grundsätzlichen Sportfans auch angetroffen hast. Denn in Brasilien war es dann halt so, die sind zu ihren Dingen gegangen, Fußball allen voran und alles andere fiel so ein bisschen hinten runter und in London hattest du ganz viele Fachfans, sage ich mal, oder Nerds, könnte man auch sagen, die halt für ihren Sport dahingegangen sind und die dann halt auch die dementsprechende Stimmung mitgebracht haben.
1: Jens Wolters von der ARD, Hörfunkkollege, der seit 2008 bei allen Olympischen Sommerspielen mit dabei war. Wir haben über Olympia, über seine Tätigkeit vor Ort, seine Arbeitsabläufe gesprochen. Im letzten Teil unseres Interviews sprechen wir auch noch darüber, wie sicher er sich bisher bei Olympia gefühlt hat. Gerade in Rio, wo ja das Thema Kriminalität im Vorfeld immer wieder auf die Tagesordnung gebracht wurde. Und wir sprechen auch darüber, wie sicher er ist, dass er im nächsten Jahr das Flair der Ringe in Tokio dann erleben darf. Gleich mehr bei uns hier beim Flair der Ringe auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht> Du hattest Rio gerade angesprochen, die Militärpräsenz, die Polizeipräsenz. Du hattest China angesprochen mit den Fans, die eben dann oder den Einwohnern, die eben vom freien Internet abgeschlossen waren. Wie viel kriegt man denn als Olympiareporter gerade in solchen Ländern wirklich von der Bevölkerung, mit von der normalen Bevölkerung oder wie abgeschottet ist, ist man in der, du hast es auch gesagt, Blase?
0: Also wenn du willst, kriegst du gar nichts mit. Wenn du willst, kriegst du vom, vom normalen Leben nichts mit. Und äh, auch die Kollegen gibt es, die steigen morgens in den Journalistenbus, äh, fahren ins Pressezentrum und fahren abends mit dem Journalistenbus wieder ins Hotel und äh, maximal noch zu irgendeinem Stadion raus äh, auf dem gleichen Weg. Und dann, dann bist du immer in dieser... In dieser medien Olympiablase. aber da habe ich dann halt schon, schon keinen Bock drauf. Also ich weiß, Peking bin ich mit zwei, drei Kollegen in äh, so eine ähm, Bar gelaufen, um die Eröffnungsfeier anzuschauen. Da wurdest du halt erstmal als Langnase angeguckt, als du da reinkamst, weil da war irgendwie gefühlt das letzte Jahr halt kein westliches Gesicht und ähm, dann freundet man sich halt auch mit ähm, äh, Zeichensprache relativ schnell an. Äh, ah, die kommen hier in friedlicher Mission, wollen was trinken, was essen und mit uns die Eröffnungsfeier gucken und äh, sind äh, genauso daran interessiert. Und der, der, der Chinese war super stolz, dass, dass er diese Spiele ausrichten durfte. Ähm, der war super stolz, dass es das dann irgendwann halt auch losging. Ähm, das bekommst du dann halt schon mit. Und äh, in äh, Rio war es genauso. Ne? also Du kannst natürlich äh, auf diesen ausgetrampelten Olympiapfaden bleiben oder halt dich auch mal ein bisschen äh, abseits davon bewegen und ein bisschen mehr mitbekommen. Mhm. Das liegt im Interesse an eines jeden.
1: Apropos mehr mitbekommen, hast du bisher nur in Anführungsstrichen Sommerspiele gemacht oder warst du auch im Winter im Einsatz?
0: Ich war in ähm, Pyeongchang jetzt zuletzt ähm, äh, bei den Winterspielen mit dabei. Die waren halt auch äh, äh, sehr besonders, äh, auch schon vom Quartier, da hatten wir einen, ähm, äh, so ein Motel, würde ich mal sagen, ohne Heizung, was dann bei Winter ähm, auch relativ schwierig ist. Ähm, das hatte dann nur mal so tagsüber eine, eine Bodenheizung, die anging, ähm, blöd nur, dass du tagsüber eigentlich nie da warst, sondern immer nachts da ankamst und dann konntest du deinen eigenen Atem im Hotelzimmer sehen. Aber auch das hat man äh, überlebt. Das ist dann halt schon ähm, Meckern auf Medaillenniveau, sage ich mal. <lacht> ähm, aber äh, das habe ich auch mitgemacht. Das ist auch nochmal anders, weil du dann halt merkst, dass du da nicht so viel unbedingt rumlaufen kannst, wenn es ähm, furchtbar kalt ist ähm, bei den, bei den Außenevents. Da hatte ich das Glück, dass ich mich äh, um Eishockey kümmern durfte und das war ja aus Deutscher sich dann auch ein sehr erfolgreiches Turnier, das hat natürlich auch Spaß gemacht, gar keine Frage. Ja, habe ich auch mitgemacht.
1: Ja, man kann ja fast sagen, du während deiner Olympia-Berichterstattungszeit bist ja quasi eine Medaillenschmiede.
0: So, so, sage ich das den Teamchefs auch immer, dass sie eigentlich gar nicht an mir vorbeikommen, dass sie mich deshalb mitnehmen müssen. Aber ähm, ja, Hockey ist natürlich dann auch wirklich leicht. Ich habe eben noch mal äh, mir die Ergebnisse angeguckt, ähm, damit ich auch keinen Quatsch erzähle. Bei den Damen ist natürlich dann Rio mit Bronze so das, das äh, Topstück gewesen mhm. in meiner ähm, Reporterzeit ähm, und bei den Herren mit zweimal Gold und einmal Bronze. Da gibt es jetzt Länder, die weniger davon geholt, davon äh, getragen haben. Also, ja, da weiß ich auch selber, dass das ähm, eine Sportart ist, mit der ich äh, sehr gut fahren kann.
1: Aber du bist ja, hast ja gesagt, Interviews bei den Schützen gemacht, bei den Reitern. Das ist ja jetzt auch nicht aus deutscher Sicht so schlecht.
0: Das stimmt, das ist <lacht> wahr. Aber, aber selbst da merkst du dann halt, ähm, da greifen einige Vorurteile natürlich auch, die gibt es auch über ähm, das Hockey, dass du es da halt in erster Linie mit äh, Akademikerkindern zu tun hast und äh, beim Reiten ähm, irgendwelche ähm, äh, in An- und Abführung Schnösel in äh, feinen Uniformen auf dem Pferd, ähm, das, das merkst du dann halt auch so bei den Interviews so. Also ich glaube, der Reiter lässt es nach einer Goldmedaille äh, anders krachen als der Hockeyspieler, also... <lacht> Lass ich mal so stehen.
1: <lacht> Deine Wünsche für 2020, also für 2021. Dann, du hast schon gesagt, du musst noch mal gucken, ob du dann wieder in die Verlosung kommst. Mhm. Wann wird denn das festgelegt? Wann äh, erfährst du, ob du nächstes Jahr mit dabei sein darfst oder nicht?
0: Also der, der, der die, die Akkreditierungsablauf der ist natürlich schon durch da weiß ich jetzt nicht ob das dann eins zu eins genommen wird das würde es ähm, einfach machen dann hieß es irgendwann dass die gleiche Truppe die für dieses Jahr geplant war auch nächstes Jahr dabei sein darf ähm, in der Regel ist es so dass du so Anfang des Jahres ähm, erfährst ob hm. du oder gefragt wirst ähm, hast du Zeit hast du Lust das kann ja auch sein dass du dem einen oder anderen privat was dazwischen kommt was er was er schwer nur verschieben kann ähm, ob das jetzt in diesem Fall, das sind halt, wie du ja eben schon am Anfang sagtest, besondere Zeiten, besondere Maßnahmen, besondere Abläufe. Ob das dann nochmal so ist, das weiß ich nicht. Aber ich würde dann mal sagen, dass wir so rund um die Jahres, um den Jahreswechsel wahrscheinlich schon erfahren, wie es weitergeht. Aber ich bin halt sehr vorsichtig, was, was Olympia 2021 angeht. Also ich habe jetzt einen Freund in Tokio leben und mit dem habe ich längere Zeit auch gesprochen. Und der sagt dann halt auch so, dass die, dass die Stimmung natürlich dann auch nochmal gekippt ist. Mhm. Bei, den, bei den Japanern geht es dann viel darum, das Gesicht nicht zu verlieren. Deshalb war das für die ganz wichtig, eigentlich diese Spiele auszutragen. Dann war es aber halt auch irgendwo ganz wichtig, einen sauberen Cut zu machen, zu sagen, wir wollen hier niemanden in Gefahr bringen, weil ansonsten würden wir nämlich dann, wenn das eine Vollkatastrophe wird als Veranstaltung, unser Gesicht verlieren. Aber Aktuell ist der Stand halt so, dass viele sagen, lieber vielleicht nochmal verschieben mhm. oder sogar ganz ausfallen lassen. Ähm, das muss man halt mal abwarten. Also da weiß ich halt auch äh, bei bei allem, bei aller Sportbegeisterung bei mir und äh, bei, bei aller Olympialiebe, dass es dann doch ein paar wichtigere Dinge im Leben gibt. Das haben wir ja alle jetzt irgendwie dieses Jahr mitbekommen. Und dann muss man sich halt auch ähm, hinten anstellen und wenn es dann äh, Olympia nicht gibt, dann wäre das mhm. ziemlich schade. Aber es gibt Schlimmeres.
1: Du, könntest du dir denn vorstellen, Olympia ohne Zuschauer, das ist ja auch was, was diskutiert wird, Geister Olympia, viele Sportler haben gesagt, nee, das wollen wir nicht, auch das IOC hat ja auch gesagt, können wir uns eigentlich nicht vorstellen, die wollen aber auch nicht absagen, weil der IOC-Chef gesagt hat, ähm, wir richten aus, wir sagen nicht ab. Mhm.
0: Also ohne Zuschauer, da, da, da fehlt mir echt die ähm, die, die Vorstellungskraft. Mhm. Dann würde ich aber auch fast sagen, dann muss auch ähm, nicht wirklich ein Journalist da sein. Dann können mhm. wir es hier alle irgendwie aus der Box machen, ähm, weil dann hast du ein Fernsehbild, dann ähm, kannst du nachher mit jemandem von mir aus noch telefonieren, der dabei war und äh, versuchst es dann so abzudecken. Ähm, das wäre eine, eine sehr... Nüchterne, kalte, neue Erfahrung, die man dann machen würde, das hätte dann wenig von diesem bekannten Olympiascham.
1: Das Flair der Ringe wäre dann nicht mehr da.
0: Ja, das stimmt. Also das, das wäre sehr, sehr schade. Also ich meine, die die IOC-Oberen, die die sprechen ja dann immer von der der Jugend der Welt, die ja. sich trifft, die trifft sie dann halt nicht und das da da, da würde echt einiges verpuffen, glaube ich, von diesem Olympiageist.
1: Weil du gerade sagtest, komplett aus der Box machen. Wie viel wird denn mittlerweile aus der Box gemacht? Weil ja auch Sender ja auch immer mehr sparen müssen. Wir haben die Pläne für die eigentliche Fußball-EM ja auch im Vorfeld hören können, dass vieles, oder auch die WM 2018, die wurde ja dann auch schon aus dem Studio in Deutschland gefahren mit vielen Leuten, die eben auch in Deutschland waren und nur ein ganz geringer Teil der Kollegen waren dann auch tatsächlich vor Ort. Wie ist das bei Olympia? Wird das auch, gerade auch im Radiobereich, auch weniger, dass da weniger Leute dann vor Ort geschickt werden? Merkst du da was von?
0: Es ist eine logistische Frage und auch eine finanzielle Frage manchmal. Also wenn du dann halt ähm, dich bemühst im Vorfeld um äh, Reporterplätze bei Sportveranstaltungen, wo du weißt, okay, da, da spielen wir eine gute Rolle, da können wir von vom ersten Spiel bis zum letzten Spiel, vom ersten Wettkampf bis zum letzten Wettkampf dabei sein, ob das Turnen ist, ob das ähm, Rudern ist, ob das Tennis ist, ähm, vielleicht auch Fechten oder sowas, dann, dann ähm, ähm, kaufen wir uns da einen Platz, die sind ja jetzt auch nicht äh, ganz günstig, ohne mhm. dass ich dir eine Summe zuwerfen kann, was sowas kostet. Ähm, und wenn du dann halt zu ähm, äh, so eine, so, eine, so eine Sportart auf einmal hast, wo jemand es ins Halbfinale geschafft hat oder in den Endlauf beim Mountainbiken oder sowas, du aber keinen Reporterplatz hast, aber dann auch für, für den Endlauf keinen bekommst, weil dann sind natürlich schon Nationen da, ähm, die äh, da dauerhaft saßen die letzten Tage und Wochen, dann machst du es zwangsläufig aus der Box, um dieses ähm, äh, Ereignis natürlich auch irgendwie nach Deutschland zu transportieren. Mhm. Ähm, manchmal aber halt auch ähm, logistische Gründe, weil dein Reporter gerade ähm, so schnell gar nicht dahin kommt oder äh, du halt auch dann doch ein paar weniger mitgenommen hast. das ähm, Ja, die, die Teams sind kleiner geworden ähm, und ähm, man achtet mehr auf die Kohle. Aber das ist halt ja auch wirklich nur ähm, äh, zu gerechtfertigt oder das ist ja auch wirklich ähm, fair, weil ja. die ARD arbeitet nun mal halt äh, gebührenfinanziert mit äh, unser aller Kohle und äh, dann darfst du oder solltest du natürlich auch wirklich darauf achten
1: aber eben trotzdem berichten und da würden wir uns drüber freuen, wenn du, wenn deine Kollegen uns nächstes Jahr tatsächlich was berichten können und wir natürlich dann auch berichten können hier auf Sportpodcast.de dann auch aus der Box, aber hoffentlich mit vielen Expertenstimmen wieder, wie auch vor vier Jahren, als wir in Rio beziehungsweise aus Rio, von Rio aus Deutschland äh, berichtet haben, Muss man ein bisschen aufpassen, wie man das formuliert, aber da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen. Ich sage vielen Dank, Jens, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in die Arbeit eines Radioreporters vor Ort. Bei Olympia und vor allen Dingen auch in deine ja, ganz persönliche Olympiageschichte.
0: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, dass wir es dass, dass nächstes Jahr irgendwie hinkriegen, die Olympia-Verantwortlichen ähm, die richtige Entscheidung treffen und dann schauen wir mal, äh, was da im Sommer passiert. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein Sportpodcast.de.